0: Olá Seekers, o meu nome é Miguel Teixeira e sejam bem-vindos ao SnitchCast! aqui o Intro! Então Seekers, eu espero que tenham tido um ótimo Natal Que tenham passado com a vossa família, não com muita família, porque restrições, não é? Mas é melhor do que nada. E espero que se tenham divertido acima de tudo e que tenham trocado muitas prendas, principalmente com o merchandising de Harry Potter. Então, Natal. Natal é o tema de, deste episódio. É a época onde a família se junta à mesa, convive, cria laços, fortalece laços, onde se troca presentes, como já disse anteriormente, e onde se ganham uns quilinhos a mais entre aquele peru recheado, as rebanadas, o bacalhau, e o sonho, sim, o sonho de não engordar 7 a 8 quilos por cada Natal. É verdade. Era bom que isto não acontecesse, mas, como eu disse, é apenas um sonho frito com canela por cima. Continuando, os natais em Hogwarts. Os natais em Hogwarts não são muito diferentes dos natais uh, no mundo muggle, não é? Uh, os alunos têm direito a duas semanas de férias. Neste caso aqui, como os alunos estão como alunos internos não é? em Hogwarts, decidem se querem ir a casa passar o Natal com a sua família ou ficar em Hogwarts numa outra família também. Os alunos que decidem ficar no castelo têm direito a um grande banquete na noite de Natal e uma decoração especial, onde é constituída por 12 pinheiros. Sim, o Hagrid carregou 12 pinheiros. O Rubio está fortão mesmo. Tem também coroas de azevinho e todas essas decorações de Natal e sim, eles têm uma coisa que nós não temos no mundo muggle, infelizmente, que é fadas. Eles têm fadas. Uma pessoa mete umas fitinhas de luz, umas bolas na, na árvore, umas, umas meinhas, não é? Para criar aquele ambiente natalício. E eles têm fadas. É? Muito justo, não é? Esta vida. Pois é. E ainda não vos falei da melhor parte. Vocês na vossa sala têm neve a cair do teito? Não têm. Pois, é mais uma que Hogwarts tem e nós não temos. Eu gostava de estar em Hogwarts. Claro que gostava. Não posso. Não posso. Mas gostava. Só por causa das farinhas e, do... e da neve a cair, não é? Mas pronto, uma pessoa vive como pode. Então, em 1991, em Pedra Filosofal, Harry fica em Hogwarts, juntamente com os Weasleys, neste caso o Ron, e os gêmeos e o Percy, que não foram a casa porque os pais foram à Romênia visitar o seu irmão Charlie. Hermione foi para casa e os dois, neste caso o Ron, e Harry, ficaram encarregos de recolher mais informações sobre Nicolas Flamel. Não acho que eles tenham cumprido bem a missão que a Hermione lhes deixou, mas quem é que era o Ron e o Harry se cumprissem não é? à letra o que a Hermione dizia, não é? Mas também se a Hermione quisesse reclamar, os moços também têm que ter direito a descanso, não é? São duas semaninhas, pá. São duas semanas de descanso. Mas não vamos pedir muito, são só duas semaninhas. O resto do ano eles estão a trabalhar que nem loucos. O Harry a salvar pessoas e o Ronald a ajudar. Ah, menos duas semanas de férias para os campeões. Atenção. Não, é? um, não encontraram, nem se preocuparam em tentar encontrar mais informações sobre Nicholas Nicolas Famel. Decidiram ficar a divertir-se, a jogar xadrez e a comer uh, os doces de Natal e tudo aquilo que lhes tinham enviado no Natal. Muito bem, agora eu vou falar, em todos os anos vou falar um bocadinho sobre a história que se passou nesse ano, na época natalícia, e os presentes que o Harry recebeu. O Harry neste primeiro ano recebe então a sua capa da invisibilidade, que usou nas suas escapadinhas noturnas em Hogwarts, que vamos considerar que ajudaram, ajudou muito o trio, não é? Quando numa dessas escapadinhas o Harry descobre o Merof... Mirrored of Harry's Zed, assim é que é, um, e também recebe uh, uma camisola, a primeira de uma coleção vasta que Harry fez, de camisolas de Molly Weasley, e também recebeu uns chocolates da própria Molly. Neste momento o Harry também tinha mais três prendas, uma era uma caixa de sapos de chocolate que a Hermione lhe deu, e Todos nós sabemos que foi devido a esses sapos de chocolate que o Nicholas foi descoberto, não assim considerar. Uma flauta que foi feita à mão pelo Hagrid porque, não sei se sabes, Sicar, mas se só viste os filmes, a harpa não foi o que ajudou o Harry, Ron e Hermione a não ser devorados pelo Fluffy, mas sim esta flauta que o Hagrid fez. Neste caso, o Hagrid... Se formos pensar bem, foi o Hagrid que fez tudo naquele filme quase. O Hagrid é que lhes disse <risos> o que é que, quem era o Fluffy, como é que se hum, adormeceu o Fluffy ou como é que se passava pelo Fluffy e foi ele que lhes deu a flauta para eles usarem no Fluffy logo. O da afinal foi o grande herói, <risos> bem imensa desculpa a quem pensou que, fosse, que foi eu, o trio, não é? Mas foi o Hagrid. <risos> Estou a brincar. E uh, por último, e não menos importante, porque o amor de família é sempre o melhor amor, temos uma prenda dos tios, não é? Para quem diz que Harry é maltratado e tal, mas não é. Porque os tios ofereceram-lhe uma prenda, então, no Natal. Uma moeda de 50 pence. Mas foi uma prenda, atenção. Hã? Quem é que diz agora que os Dirtleys são maus? Quem é que diz agora que os Dirtleys tratam mal o Harry? Nunca na vida, pá. Quem ainda há muitos a muitos, receber 50 pensos. Ah, pois é. 50 pensos. E vocês esperem para ver o resto, porque, já vou dar aqui um spoiler, isto aqui só tem perspectiva a melhorar. Atenção. Muito bem. Ano terminado, passamos então para 1992, Câmara dos Segredos. O, o trio está em Hogwarts a preparar a poção polissuco, suco não é que uh, fica pronta no dia 25. Uh, logo, hoje, hoje não. no caso ontem. Fez uh, 18 anos que a Hermione virou uma gata. Hein? Gostaram daquela animaçãozinha dela como gata? Achei que tivesse piada, mas afinal quando eu disse já não teve tanta piada. Mas pronto, continuando. Uh, o Ron oferece uh, a Harry o livro The Flying With The Cannons, que era um livro sobre o Shadley Cannons, a equipa que o Ron torcia um, no Quidditch. A Hermione deu-lhe uma pena de luxo, não é? Uma sequela de luxo. Uh, mais uma uh, para a coleção das camisolas da Molly Weasley, mais um jumper para o Harry. Depois temos um, uns chocolates da parte do Hagrid. Uh, não sei se vocês já perceberam, mas vão perceber à posterior que o Harry recebe muito chocolate, pá. Mas não sei como é que o Harry não virou o, o Dudley, não é? Mas pronto, opá. Genéticas, não é? E uh, mais uma prova de grande amor por parte dos tios, já que falamos do Dudley que recebe 52 prendas por Natal, o Harry recebe uma. Mas aquela uma é extremamente valiosa. Tentem só adivinhar o que é que ele recebeu no segundo ano. Deixem os vossos palpites. De certeza que não vão acertar, porque foi um palito. É verdade, um palito. O Harry recebeu um palito dos Dursleys. Quem queira um iPhone 12, o Harry recebe palitos. Reparem bem. Espetacular. No ano seguinte, em 1993, prisioneiro de Azkaban, Sirius um, aparece em cena não é? e oferece uma Firebolt a Harry, só que na altura ninguém sabia que tinha sido Sirius a fazer uh, essa surpresa. Hermione ficou muito suspeita porque estavam numa altura em que Sirius tinha fugido de, de Azkaban, tinha acontecido já aquela situação nas aulas de adivinhação, estava... Estava ali um, uma aura a pairar pelo Harry, não é? Por cima da cabeça do Harry que era bastante má e a Hermione ficou muito suspeita, não é? Uh, por terem oferecido assim uma fireball ao Harry. E... Um de imediato pediu, e, uh, pediu à professora McGonagall para inspecionar uh, a vassoura em questão, McGonagall confiscou essa mesma vassoura e uh, posteriormente verificou se existia algum tipo de maldição ou algum tipo de, de feitiço para que uh, prejudicasse o Eric a quando uh, a utilizasse. Uma coisa que nos filmes não acontece é que ele não recebe isto... Neste caso, não recebe a Firebolt como prenda de Natal... Recebe a Firebolt no final do ano... Que não é o que aconteceu porque isto é feito no Natal... Mas pronto decidiram não, não colocar na ordem cronológica correta nos filmes... Mas o que interessa é que pelo menos nos filmes apareceu... O que para mim já é uma grande vitória nos filmes aparecer certas e determinadas coisas... Mas pronto... O segundo presente que recebeu... Que foi mais uma surpresa, não é? Mais uma camisola da senhora Weasley... Desta vez tinha um leão a simbolizar Gryffindor, um bom twist, e uh, a Molly também uh, colocou mais umas, umas surpresinhas no, no saco, não é? Uh, um bolinho de Natal, umas tortas e também umas nozes. Por último, e eu não sei se posso considerar isto um presente de Natal, mas eu considero, pode haver pessoas que não considerem, mas eu considero que os uh, James Weasley ao darem o Marauder's Map ao Harry Para mim foi uma uma prenda de Natal, por isso eu vou vou incluir aqui o Marauders Map como uma prenda que os gêmeos, o Fred e o George, deram ao Harry. Muito bem, no ano de 1994, quando estava a decorrer o Torneio Triburux, não é? Ou dos Três Feiticeiros, em Cálice de Fogo, e agora estava-me a lembrar que disse Torneio dos Três Feiticeiros e eu já indiquei que eram quatro mas pronto, vocês compreendem. É de ressalvar porque os nomes enganam, não é? E este ano foi um ano, como é lógico, quando houve mais alunos em Hogwarts, depois havia o baile, havia o torneio, e a finalidade mesmo do torneio em si é criar laços entre alunos de escolas diferentes, e houve mais alunos a ficar em Hogwarts na época natalícia, devido ao baile que se realizou dia 25 de dezembro. Sejamos muito honestos, os alunos ficaram para criar amizades, Eu pus umas aspas, vocês não veem, mas eu estou a fazer as aspas. Porque sejamos muito sinceros, como o Victor Crumb convidou a Hermione, houve uns quantos que também fizeram o mesmo. Mas pronto, nada contra. O amor que seja feito à sua vontade, tanto no mundo mágico como no mundo muggle, por isso, (risos) seja completamente à vontade. Então, foi nesse Natal também que Harry descobriu ou começou a suspeitar, depois de ter ouvido uma conversa aí entre Severus Snape e Igor Karkarov, que uh, Igor Karkarov foi ou era um devorador da morte e que uh, poderia estar ali uma eventual ascensão ou aparição de Voldemort novamente, o que se veio a concretizar uh, no final do filme. Spoiler alert! Pois, se calhar o spoiler, o spoiler, spoiler alert tinha que vir antes de ter dito isto, mas. Também, se não viram, vejam. E não é isto que vos vai atormentar a vossa história, acho eu. Mas pronto. Como presentes de Natal, temos então um presente muito especial a meu ver, que foi de Dobby. Sim, Dobby já tinha sido... Libertado, não é, entre aspas, é em câmara dos segredos. E ofereceu uh, um par de meias, um pouco ao quanto fashion, a Harry, ok? Que um, lhe ofereceu uma meia direita de cor vermelha e uma meia uh, verde na... Não, peço desculpa, ao contrário. Uma meia, neste caso, vermelha no pé esquerdo e uma meia verde no pé direito. Assim é que é. Que, uh, muito sinceros, o Dobby deixou de ser um elfo e passou a ser um, um stylist, não é? Fashion advisor. É. eu, eu hoje estou nesta de tentar fazer comparações mas ok uh, os Daredevils voltam a ganhar o prémio de tios do ano mais uma vez os Daredevils fizeram um grande brainstorming naquele ano a colocaram pediram ajuda ao Dudley pediram ajuda aos vizinhos pediram ajuda a toda a gente e mais alguma em Private Drive e uh, decidiram então que a prenda do Barry em 1994 é Um pedaço de tecido. É verdade. Começamos com uma moeda, com um palito e agora um pedaço de tecido. Reparem bem o grau a subir. A fasquia a elevar. Reparem bem. E foi isto. basicamente foi isto. Foi um pedaço de tecido. Não me perguntem o porquê... Mas pronto, pode ser que no final do episódio percebo o jogo que a Jagger Rowling fez aqui. Mas pronto, fiquem até ao final. Depois recebeu também o livro Quidditch Teams of Britain and Ireland, por parte da Hermione. Um saco de Dung Bombs do Ron. Um canivete uh, mágico, não é? Uh, do Sirius para um, dar logo em qualquer porta que esteja trancada, não é? Uh, uma caixa de doces do Eggrid. Uh, e a Molly uh, também ganha o prémio de prenda de 1994, com mais uma inovação onde temos uma camisola. É verdade, uma camisola desta vez com um design diferente e muito mais apelativo, onde tinha um dragão, certo? Suspeita-se que é o dragão, ou nas casas uma tentativa de representação do dragão que o Hagrid, muito bom Miguel, que o Harry defrontou na primeira task do torneio, e pronto, é uma suéte muito engraçada, eu já vi alguns desenhos ou ilustrações, vamos me considerar, desta suede, e sim, acho que ficou muito engraçada, e também mandou umas missy pies, que já era habitual nas prendas da, da Senhora Weasley. Em 1995, Ordem da Fênix, Harry passa o Natal em um, casa do Sears, não é? Em um, Grimaldi, com os Weasleys, Hermione e também o, o próprio Sirius, né? Nesse Natal eles foram também visitar uh, Arthur Weasley, o pai de Ron, a St. Mungus. Depois uh, foi atacado por Nagini, como nós vemos representado nos filmes. Só que nos filmes ele já aparece em casa... Uh do Sirius, o que não é verdade, que ele não estava no hospital, mas pronto, eles foram ao hospital visitar o Sr. Weasley e também Harry nesse dia conheceu os pais de Neville, o que foi um choque ali para Harry porque os próprios pais do Neville não conheciam o filho em si, não se recordavam do filho devido à tortura que sofreram por parte de de uma senhora que eu não gosto, e vou passar a referenciar aqui, espero que tenham isto como um dado adquirido, eu não sou fã da Bellatrix Lestrange. Eu não sou fã de Bellatrix Lestrange. Repito, não sou fã. Até porque ela matou os Sirius. Hum, Ok. Neste caso aqui, a Batislações fez então a tortura aos pais de Neville, o que os levou depois a enlouquecerem e a a ficarem bastante mal a nível mental e pronto, o Neville teve que ser criado por outros familiares, que não os pais que não morreram, mas que não não tinham condições para criar e cuidar do do Neville. Também visitaram em St. Mangas o professor mais conhecido deste podcast, Gilroy Lockhart, sim, o homem que originou a célebre frase não sejas Lockhart, usa máscara. Não, ao contrário, usa máscara, não sejas Lockhart, sim é que é. Que depois do incidente que teve na Câmara dos Segredos, onde lançou, ou iria lançar, um feitiço para fazer com que Harry e o Ron esquecessem as memórias ou que ficassem com as memórias baralhadas ou algo do género, acabou o feitiço de virar-se contra o feiticeiro, literalmente, e nunca mais conseguiu recuperar a memória. Guild Lockhart estava em Saint Mangas a ser tratado. Vamos dar então a lista de presentes que o Harry recebeu neste Natal. A Hermione deu-lhe um uh, Homeworker Planner. Okay. O que é que é um homeworker planner? Basicamente, o Harry, cada vez que abria este item que a Hermione lhe deu, é que ele dizia: basicamente, fazes os trabalhos de casa, se não vais pagar mais tarde, neste caso, fazes agora, ou então vais ter que os fazer depois, por isso ainda é sempre um reminder que ele tinha que fazer os trabalhos de casa, não é? Os Sirius e o Lupin ofereceram a Harry uh, um livro que o ajudou, pois, bastante no Dumbledore Army, que é o Practical Defensive Magic and Its Use Against the Dark Arts. E uh, este livro foi muito utilizado pelo Harry para conseguir ensinar os outros alunos a batalhar, não é? Naquela ideia que ele tinha de que a defesa contra as artes negras não é só a teoria, mas sim a prática. Porque sim, em Ordem da Fênix o Voldemort já tinha voltado e ele tinha ou queria ter o aprendizado de conseguir-se defender contra a ameaça que vinha. Hagrid deixou de contribuir finalmente para a Diabetes no Mundo Mágico e ofereceu uma carteira castanha com umas presas nos dentinhos e deixou de de dar chocolates à Fartazana e assim contribuiu para que a Diabetes no Mundo Mágico tem-se uma tecida, não é? Thonks uh, oferece uma réplica pequena da Firebolt ao Harry o Ron uma caixa de Every Flavor Beans e uh, Dobby mais uma vez Dobby a é entrar muito bem nesta lista uh, oferece um quadro, não é um quadro-retrato uh, que se suspeita ter sido mesmo Dobby uh, a pintar Dobby, hein? sempre na arte primeiro uma meia cada cor agora um quadro está top, Dobby a é dar prendas top A Molly deste ano, deixa-me ver aqui exatamente esta parte aqui, nem preciso pesquisar muito, é uma camisola, não é? Desta vez com uma Golden Snitch na frente, mas é uma camisola. Muito bem, em 1996, em Príncipe Misterioso, ano em que Miguel Teixeira, criadora do Snitchcast, também nasceu, o Natal foi feito na toca com os Weasleys, Lupin e Thonks. Hermione foi passar o Natal com os pais, pois Ron... Tinha arranjado uma namorada, Lavender Brown, e com isto fez com que a Hermione ficasse um pouco chateada, não é? Repugno, não é? Aqueles passarinhos a ser pum 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 pum. Complicado, Ron. Complicado. Uma mulher faz com que tu entrasse dentro da da equipa de Quidditch e tu fazes um jogo incrível e vais... Isso é complicado. Complicado, Ron. Se calhar tinhas reparado mais cedo, não? Mas pronto. No dia de Natal, o ministro da magia eh, inglês, Rufus Scrimger, esqueci o assim que se diz, uh, acompanhado por Percy Weasley, uh, apareceram na toca para tentar convencer Harry a juntar-se ao ministério uh, um, e tentar não é, retirar ali um bocadinho das ideias do Dumbledore, mas não conseguiram. Harry era um fiel acompanhante de Albus Dumbledore e rejeitou a ajuda, não é? A afiliação ao Ministério. E ainda bem que o fez. Nesse Natal ainda tivemos o ataque uh, à toca, não é? Por parte de Greyback e ela, Bellatrix Lestrange. Uh, onde, pronto, acontece o que aconteceu. Não vamos falar de coisas tristes, porque estamos na época natalícia. A Molly, mais uma vez, como eu disse, oferece mais uma camisola. O clássico, não é? O clássico o James Weasley já com o seu negócio em andamento uh, oferecem uma caixa com vários artigos da sua loja a Wary uh, o Creature, porque sim uh, o Wary agora tinha um elfo porque o Sirius infelizmente morreu uh, morreu no filme anterior não é? nos casos no ano anterior em 1995 em Ordem da Fênix a mão não é de Bellatrix Lestrange já disse que não sou fã dessa senhora e o Creature deu um, um saco de larvas. Ótima prenda, não é? Quem me dera a mim ter um, um escravo, não é? Não quer dizer que eu seja a favor da escravidão, pensem nisso, porque não é verdade. Mas uh, ter um elfo e o elfo dar-me um saco de larvas era tudo aquilo que eu imaginava ou sonhava para um Natal perfeito. Agora também deixo a vosso critério para avaliarem qual uh, destas duas foi a melhor, a melhor prenda: o saco de larvas ou a combinação das três prendas que os Dursleys deram ao Harry durante os anos. Se calhar, o Creature até foi mais querido. Não sei. (risos) Dei-me a vossa opinião. Em 1997, em mais da Morte, a véspera de Natal e o próprio Natal não foram passados... Uh, como normal, pois Harry, Ron e Hermione já estariam um, em busca da Zurcrox. Uh, neste Natal, Ron já não estava com o Harry e com o Hermione, devido à, à situação que se passou. Na véspera de Natal, Harry e um, Hermione vão para a Código Solo, sem saberem que era a mesma véspera de Natal, pois estavam um pouco perdidos nos dias devido à viagem que estavam a fazer. Foram a Sol em busca de informação sobre a espada de Gryffindor, porque na altura tinham descoberto que a espada era o item que lhes faltava para começar a destruir os Urcox, porque o que que a Lapsora torna mais forte e tal, vocês percebem. Mas acabaram por visitar então a casa onde Lily, James e o próprio Harry também viveram, e, neste caso, Lily e James morreram. Visitaram também a campa dos pais de Harry, uh, onde depois uh, se encontram uh, com a suposta Batilda Bagshot, não Que era a Nagini. Que depois gera aquela confusão toda. A varinha do Harry parte-se. Pá, vocês sabem, vocês conhecem o filme, vocês sabem o que é que se passou. Nunca uma velhinha me deu tanta. Um, tanta raiva, não é? Mas também não era uma velhinha, ela era uma cobra do tamanho de lá o quê? Mas pronto, opa, é o que é. No dia de Natal é quando então a corça prateada de Snape aparece uh, ao Harry, não é? O Harry vai àquele lago que estava congelado, não é? E tenta ir à procura da... De... Tenta não, sim, tenta. Ir buscar a espada de Gryffindor. Só que o medalhão começou pronto, a fazer das dele, e aí sim apareceu o Baywatch desta, desta cena, que foi o Ron, que apareceu para salvar o, o Harry e assim o fez, não é? Muito bem, foi um ótimo salvamento. E depois também foi uma ótima decisão uma do Harry em que fosse o Ron a destruir o uh, um medalhão com a espada de Gryffindor a meu ver, se fosse diferente não tinha a mesma piada porque se formos a perceber, o Ron precisava daquele, daquele corte daquela, daquela, daquela descarga de, de emoção ali, de destruir um Horcrux e, ah, graças a Deus que sou estou aqui para o Cudéry estás a ver? Já dizia a música já não sei de quem é que é do Cudéry mas pronto, whatever um... <risos> no dia de Natal então o Ron destruiu o Horcrux uma ótima prenda para todos, porque nesse ano, como toda a gente sabe, não houve prendas uh, de Natal. Muito bem, foram estes os anos em que Harry teve, uh, pela nossa alçada, não é? pelo nosso conhecimento, foram estas as prendas e as histórias dos Natais de Harry, e eu quero-vos contar uma pequena curiosidade que eu até posso considerar uma mini teoria, ok é só aqui um, um presente para vocês nesta altura de Natal, que é Existe a teoria que uh, uh, os talismãs da morte têm uma relação até mesmo, até mesmo com os Dursleys. Porquê? A J.K. nunca hum, revelou se isto era verdade, se não era. Mas eu acho que ela fez isto de propósito. Porque sim, qualquer coisa que a J.K. faça nunca é hum, sem querer. Ok? A J.K. tem um cérebro nessas coisas, ela é incrível e a melhor parte é que ela faz as coisas e não diz nada a ninguém, deixa as pessoas descobrirem, é por isso que este mundo tem sempre teorias e e pessoas a tentar tentar descobrir, porque a J.K. não não dá a papa toda, dá certas certas pontinhas e as pessoas vão ligando, e há uma coisa que é incrível, que é, reparem bem nas três prendas que os Dudleys dão ao Harry. Neste caso, é uma moeda de 50 pensos, um palito e um pedaço de tecido. Reparem bem, mais da morte, moeda, 50 pences, pedra da ressurreição, palito, varinha das varinhas, e o tecido, o manto tem visibilidade. Porquê que, e agora penso em uma coisa, em 7 anos que o Harry teve, não é só o último ano, no sétimo ano é que não poderia receber prendas, porque não estava em Hogwarts, mas os tios só mandaram três prendas, e foram estas três prendas. E vamos considerar que são prendas completamente inúteis, percebem? Nunca na vida alguém se lembraria de mandar um palito, quer dizer... Calma malta, se oferecerem-vos um palito, espero que não seja o vosso companheiro ou companheira de vida, porque senão a situação fica complicada, não é? Mas pronto. Mas <risos> tirando nessa parte, esperemos que isso não aconteça, que sejam todos felizes. ok Mas se pensarem bem, eles só oferecem três prendas. No resto dos anos não ofereceram prenda nenhuma. E, coincidentemente, são três prendas em que as podemos muito bem relacionar com os três talismãs da morte. Para mim isto foi a JK a fazer mais uma brincadeira ali que a meu ver é muito engraçado porque, pensando bem, isto é uma coisa que se passa em 3, 4 livros, mais ou menos, acho que não ligamos, mas no final, se calhar a rever tudo e por aí fora, se calhar pensas, foda três prendas, mas porquê é que ele deu uma moeda, um palito e um pedaço de tecido? Oh, as pessoas ficam, pelo menos eu fico a pensar, e é uma coisa muito engraçada que a JK faz e pronto, opa. Incrível. Eu não sei se vocês concordam, mas se concordam, eu quero saber a vossa opinião, quero, quero saber se vocês têm uma opinião diferente sobre esta, esta teoria, vamos assim dizer, que eu não acho que seja uma teoria, mas pronto, é um, é um juntar de factos que é muito engraçado a assim, considerar. Um, quero que vocês me digam o que é que vocês acham, se vocês têm uma ideia diferente, se não têm, porque eu sou sincero, do Natal, do Natal, eu só queria mesmo ter as fadas aqui, pô. as fadas aqui e a neve aqui do tempo já rei estava tranquila-se mesmo, mas mesmo, mesmo tranquila-se. E pronto, acabamos então assim uh, o, o episódio do podcast desta semana. Eu sei, é pouquinho, mas sobre este tema eu queria mesmo fazer um, uh, um tema natalício este ano não há assim muita coisa para falar mas eu acho que ficou na mesmo interessante mesmo que seja mais curto acho que ficou interessante um, se ainda não viram os outros episódios que temos para trás uh, saiam agora aí do Spotify é do Apple Podcast onde vocês sejam vão ouvir e vão ouvir os outros três nós temos mais três temos o primeiro que é o do Moradores Map, o segundo que é sobre a Ariana Dumbledore e o terceiro é sobre os fundadores de Hogwarts. Um, vão ver, ok? Partilhem também com os vossos amigos que, que gostam de, de Harry Potter e do Mundo Mágico. De certeza que uh, eles vão ficar a gostar e eu quero que eles o façam e que se divirtam a ouvir aqui o podcast. Uh, não se esqueças de também nos seguir no Instagram, em Podcast por lá acompanhas, como eu já disse anteriormente, todas as novidades sobre o podcast, os horários em que os um, episódios saem, os dias. Um, também uh, podes participar em quizzes. Nós já fizemos há coisa de duas semanas o NIEM Quiz e o NOM Quiz, que é sobre os exames de Hogwarts, e um, houve bastante afluência, e agradeço também desde as pessoas que uh, responderam aos, aos quizzes. Um, vocês podem ver também como é que eles foram processados pelos nossos destaques nos stories que eu coloquei lá para vocês também perceberem e até responderem depois um, a esses mesmos dois quizzes e com isso um, ganharem ali um, um interesse em fazer esses mesmos quizzes que eu vou pelo menos a fazer uma vez por mês uh, o NIEM quiz e o NOM quiz okay? não prometo que seja sempre mas pelo menos uma vez por mês eu quero trazer esse essa atividade ao, ao Instagram e pronto, já sabem neste caso aqui o próximo episódio vai ser no dia, vai ser no sábado logo vai ser no dia 2, não é? exatamente desde já desejo-vos umas boas entradas em 2021 e já sabem é lema deste podcast não sejam locais usem máscara NOX